0: 收看《真投资》，我是非常钟国真。今天加权指数是小幅度的下跌，白点，大约是收黑，收一根长黑。那其实今天整体盘面就符合上周的预期。其实上周有特别讲过，在本周外资它正式进入圣诞假期，所以基本上很多的权重股它的涨势都不会太好。那全指股涨势不好的情况之下，反而中小型股会变得说涨势上涨空间会比较大。所以其实今天整体盘势看起来，虽然说卖压非常的重，但实际上这就是非常标准的内资行情。那现在这个时间点，它就是完完全全属于内资的行情。那内资的行情，就像我讲的，在这个位置，全持股会开始震荡，所以以指数来讲，不见得说会非常好。但是，就像我上次说的嘛。指数震的越久，其实对于一些中小型股来讲，它的空间会越大。所以其实今天的盘势，就算是可以看得出来是非常标准的那支行情啦。那其实，在整个十二月份下旬，那你会发现到很多的资金跟十二月份上旬是完完全全的不一样。包含像是游戏类股，游戏类股也是在大约是十二月的下旬才开始崛起。那还有包含一些网通族群，那包含一些。比较攸关于二零二零年展望，呃，二零二二年展望的一些个股，所以其实就像是上周五有特别强调，大立光的涨停，大立光的涨停，它背后所代表的意义绝对不单单只是说像是镜头厂啦、车用镜头这些，绝对不只有这些。大立光的涨停，它背后代表的是资金准备转往全新属于二零二二的大主流，所以在这个时间点，那很多人会觉得说。盘势好像很乱，那甚至会觉得说有一些股票它为什么凭什么会往上涨？那其实这个东西就是一个交接点。那我认为说在十二月份的下旬，尤其是从本周开始，外资进入呃外资进入一个圣诞假期，那把这个时间点当成是一个分界点。那你要把一些关于二零二一年一些旧强势股思维先把它抛弃掉，那转往是一个全新二零二二年的一个。大思维了，大主流思维，因为其实很多的股票，应该说很多强势股属于明年的强势股，在这个时间点会开始发酵。问题是，当它在发酵，你不会觉得它有什么强的，就像是去年。各位就回想一下啊，其实每年每年的时空背景不一样，那产业环境也不一样，甚至一些政治的背景也不一样，所以它会酝酿出很多不同的强势股。那这些强势股，其实你在前一年的年底，你不会感觉到它能有办法到这么的强。但事实上，这些股票这个时间点就会是最好的买点，就像是长隆、阳明。大家最熟悉的嘛，长荣跟阳敏在去年二零二二年的年底，这两档都不到三十元，不到三十元哦。那经过大约是半年的时间，一路飙了将近八倍，八倍哦。哦，从不到三十元一路到接近两百三到两百四左右，这就是一个你完全不会想到的走势。所以，其实真正的主流，你在现阶段可能说不会有感觉，但是其实从部分的一些产业逻辑，你就可以发现到有什么样的族群是有机会。阿陈文说，可能像是明年的 A p f 宅板，或者说明年的一个第三代半导体产业，其实像是智源也是很标准。3 0 3 5的智源 ，3035 的智源，它在上周五那爆出了 3,000 多呃 3,000 多万的违约交割嘛，那为什么会这样？其实就认同度的问题，大家会觉得说，哎，致远这样子的股票，它是一间比较传统的 IC 设计量产制造厂，它凭什么有办法到200多元？那这就是一个新的逻辑。那如果说你想要去赚到属于2022年的大趋势大主流，你的逻辑就要稍微更新一下，就像致远，致远它本一笔很高没有错，但是因为它刚刚好在成熟制成的风口上，所以它有办法享有这样子的股价。所以那如果很多人觉得说，哎，这样子传统公司为什么有办法飙成这样，它就会不断被割嘛，逻辑就在这里。所以其实这个时间点，那我的看法不变，在外资放假回来以前，其实指数啦，包括一些全指股、权重股，在这个位置会来得比较震荡。那这就是很标准的内资行情。当内资在这个时间点，就像我讲的，今年最后一颗未爆弹结束，那甚至连公投稍微的不确定因素也结束。所以他一定会去买属于2022年的一个大主流。那关于2022年的大主流，其实今天大摩有出一份新的报告，那这份新的报告是完完全全可以验证我的说法。大家去看一下哦，今天大摩的一些报告，《大摩2 0 2二年的展望》哦，好，一天非常长的报告。那我先把大摩的报告稍微做个统整啦。那首选联发科、立基、四新、翔硕、新兴、南电、台达电、智茂、信华跟微影，这些是大摩他推荐的首选。我们先不去管，先不去管标的，我们就看这些股票有什么样的共同点。其实这些股票的共同点跟我讲的几乎是完全的吻合。这些股票它最大的共同点，大家看一次，最大的共同点，联发科啦、四新啦、翔硕啦，或是说像是智茂、信华这些，它的最大的相似点就在于说，它们的毛利率都高。而且他们的产业都是属于高技术门槛的产业，所以其实这就是符合我所说，在2022年技术门槛高，那比较偏向寡占市场的产业，它会是主流，它会是首选。所以其实你先不要去论说大摩它出了什么样的标的，标的我认为说不重要，但是你要知道这样子的大方向，大摩它的大方向其实要表达的就是说。高毛利率、那高技术门槛的时代来临，等一下我再更详细解释。我们先看，还有包含像是建议避开宏基、华硕、人保、可成、文茂、立基、电联永。那我知道很多人看到这样子的分析说，诶、欸、为什么要去避开联永啦、立基电？大家会先吐槽，但是我就不需要。哦，很多人看到说外资报告出什么样的报告，第一个就是先吐槽，第一个反正就是说哇又要出货是干嘛？那我就是说不需要。不需要去把外资妖魔化，其实外资它讲的一定有它的逻辑在。那其实大摩你去看它建议避开的股票，它的共同点都在于说它成熟制成吃的，呃吃的这个成分比较高，吃的成分高也代表说它的毛利率会被压抑到。那这是不是就符合我所说的？在明年二零二二年，我们先不论下半年，我们先看上半年。二零二二年的上半年有一群股票你要先去避开，这一群股票就是消费性电子。那你去看，是不是跟我讲的算是吻合啦，大方向，宏基、华硕、人保可、可成、科森、创新、中之先不论，稳冒利基电联涌，利基电倒还倒还行。那其他的股票其实它的共同点就是说它是比较偏向消费性电子，那它的成熟资产的占比是的比较重。那如果说就像我讲的，它技术门槛不高的情况之下。联电的呃，联电在成熟制程的展望这么的明确，那又加上说中芯被制裁，中芯被扩大制裁，代表说整个成熟制程的供需情况会在放大，供需情况放大代表说成熟制程在明年第一季还会再涨价。那如果说明年第一季在涨价的话，会导致说这些比较偏向低技术门槛的产业，接触了像刚刚这几档，像是华硕啦，或者说像是一些笔电代工啦，或者说电脑代工厂以外。它包含像是驱动 IC、MCU、mosfet 被动元件，甚至是基体 IC， 这些其实都是它没有办法去转嫁成本，所以它在明年第一季展望可能不会到这么的好。所以其实纵观这两点，纵观这两点，首选大家就是都去想嘛，首选就是一些高毛利、高技术门槛的产业。那建议避开是一些低技术门槛会被成熟制成影响的产业。综合这两点，其实在二零二二年的趋势是非常明确。我认为说很有可能会出现两极化的行情。所谓两极化的行情，就是说，在金字塔顶，在金字塔顶端的一些科技业、电子业，它的涨势会特别强，哦，可能可以翻个三倍、四倍、五倍、六倍都有机会。但是如果说它是在比较低技术门槛、金字塔比较偏下缘的一些产业，它可能会变成说连补涨的空间都没有。这就是二零二二年目前的写照。我目前看下来就是这个样子，所以其实如果说在这个时间点，那就去锁定像我讲的先进制程，呃，三纳米先进制程、网通啦，这或者说低轨卫星这些比较确定的刚性需求产业，是非常有机会在这个时间点先涨一段。那涨一段过后到农历年，就像我讲的嘛，到农历年，因为它产业趋势明确，你要续报或者说先获利出仓，我们再找买一点都好。你说你想做个两0趴、三0趴大波段？或是你想去分段操作都可以，所以其实这个时间点，那我认为说最关键的布局手法在这里，我们要着重的是2022年的一个大主流，所以其实在这个时间点啦、啊，那包含像是大立光也是一样，大立光它其实就完完全全可以印证这样子的说法，它就是把整个市场的氛围给带出来。上周我讲过嘛，它是在。今年第一根涨停，上一次的涨停是在2022年的3月份， 3月份哦，几乎是相隔了一年才一根涨停。好，今天大力光续强，你们看，如果说大力光这一根是什么隔日冲啦，或者说次日冲去做出来的长红，今天一定不会这样走，今天它一定是往下开低，直接往下跌，可能说开低走低，但今天它是开低走高，再往上拉。好，那我们先不论说大立光有没有接到什么新的认证还是新的订单，我们就光看它在八 P 镜头这一块，它就非常完全符合我所讲的八 P 镜头这一块，它不是没有需求，它需求不是消失，只是递延。递延到哪里？递延到呃，明年的第一季到第二季。明年的第一季到第二季，如果说非屏阵营确定采用八 P 镜头的旗舰机种，那我敢跟你保证，苹果 iPhone 十四它一定也会采用所谓的八 P 镜头。那如果说采用8 P 镜头，等于是说大力光在明年几乎是没有所谓的空窗期，在上半年吃非屏阵营，在下半年吃苹果阵营，所以这个时间点，大力光光是大力光这辆股票，那我认为说它是有它的投资价值。那如果从大力光去看它背后的，当然除了一些镜头厂啦、车用镜头，这有机会连带受惠，预镜光、先进光、哑光这些有机会，但是它真正比较大的代表意义在于说。市场已经开始在转进属于2022年的大主流，所以其实这个东西就就会变成说，如果说你在这个时间点有抓对，应该说就是赢在起跑点，在这个时间点有抓对产业、抓对主流，你可以从2022年一开始就是赢一段、赢一大段、赢在起跑点，所以我才会一直强调，其实现阶段你不需要去做什么短线操作，这个时间点就是锁定2 0 2二年的展望。利用没有外资的干扰情况之下，提前下去做布局。今天很多的股票其实都不是说特别理想啦，那强势的主选是落在像是太阳能跟离岸风电。那太阳能跟离岸风电，那我的看法是说，它比较偏向是在反映短线的利多。那包含说限电，限电这一块，等一下我们再来讲。那我认为说限电，因为说市场有在传嘛，就是说明年是有可能会出现一个缺电的问题。那大家就回想一下，今年的大约是第一季。其实有经过一段时间，它是有出现缺水，那缺水它其实就让整个电子股出现两极化，好的会非常强，那不好的它变成说因为缺水的问题，那结果涨是没有办法起来，这个就是有可能会变成说明年的一个大写照。所以其实你去看，包含像是台积电三奈米的先进制程，三奈米先进制程这个东西它是百分之百的刚性需求，应该不是说刚性需求，是说。它是一个不可逆的大趋势，不管有没有需求，它都一定会去研发。这是话语权，这是一个国际的科技角力，所以它一定会下去做研发。那又加上说，其实你不要认为说中芯被呃中芯被美国封杀，它影响到只是先成熟制程。中芯如果被美国封杀的话，扩大封杀，那它影响到的层面会包含成呃先进制程这一块。因为其实中芯它很想要切入所谓的先进制程，但是如果说 UV 的光罩核被限制进口的话，会变成说，呃，台积电在明年的产业地位会越来越重要。所以你去看6 1 9 6的繁宣，上周我讲过嘛，光照加灯啦，那涨过一轮之后，率先在轮到6196的繁宣率先转强，没错嘛，先进制程的股票涨过一轮之后，轮到繁宣在转强。今天再往上涨4趴，今天盘是不好哦，今天盘真的不好，它有办法涨4趴，算是非常非常的强。那你中长线展望来讲，翻圈的股价绝对不只有这个价钱往上拉，这也是我在讲的这个，我所讲的族群性哦，真正的大行情它有族群性，当整个类股的涨是有族群性，你可以非常流畅的一档做完再去换下一档，所以你去看。今天盘是没有很好，但是光是先进制成这一块，其实它很多股票涨势都不错。那包括像是光照，今天开低之后，那也有一些买盘开始在进场。那还有像是三五八七的红康，红康今天也是涨了三趴以上。那其实红康它就算是呃新轮到的一档先进制成概念股，因为其实。宏康它比较不算是很很标准的台积电设备厂，它应该算是整个半导体产业旺盛，它就会连带受惠。那其实像宏康这张股票的话，它主要它比较不偏向是在前段制程或者说耗材，那它是在做所谓的测试跟一些分析，先进制程需求旺。M A F A 跟 R A 会带动宏观在2 0 2二年的营收，这一档今天的上涨，它也可以代表说整个先进之城在2 0 2二年的需求是非常的旺盛，所以这个时间点把握机会，就是提前先去买好2 0 2二年的大主流，买完之后它的股价会提前发酵，可能到今年的封关啊，农历封关或是在今年最后一个交易日，就会变成说进可攻退可守，所以把握机会，利用广告时间直接来电，我们先进段广告。好，那你说在2022年有没有可能会出现所谓的缺电的问题？那我认为说几率不高哦，几率真的不高，因为如果说真的缺电的话，对整个半导体业，尤其是台积电，影响会非常非常的大。好，那我们先不论到底会不会缺电，说如果说真的出现这样子的问题，会出现什么样的状况？其实，在2022年，那我敢跟你保证，整个产业会出现一个比较大幅度的变化。所谓的变化，并不是说什么猪羊变色还是干嘛的，而是说。所谓的变化是在于说，很多的供需情况会变得跟2021年有所不同，对，因为包括像是，包括像是一些呃晶片荒啦，那或是一些供需缺口的扩大，它最主要的原因是因为今年上半年疫情的影响，所以导致说它整个供需情况非常非常的吃紧，但是这样的情况预计啦，有很多产业在明年的第一季会开始缓解，那这些呃这些产业开始缓解之后，它就会回归到它最原始的状况，所以其实。就像我讲的，如果说在2022年，那目前这样整个看下来的话，是很有可能会出现所谓的 M 型化行情哦。强者会非常非常强，强者很强，但弱者会变成说他连补涨的空间都没有。好、哦、像是，其实包含像是缺料的问题，缺料的问题它是影响在今年，包含缺料，包含长短料，它影响整个2022年的产业算是非常严重了。但尤其是网通厂。网通厂它算是缺料的首当其冲的产业，所以其实整个网通在今年的上半年都不是说非常好。那这样的情况预计在明年第一季就会开始解决。那一旦解决，它就会成为新的强势股。那还有包含像是一些晶片的荒，晶片荒我认为说没有办法到这么快去解决，我可能说最快要到明年的第二季才有机会去解决这个晶片荒。那晶片荒解决之后，它其实很多包含像是。像 MCU 好了，以 MCU 来讲，今年第三季算是非常非常的强势。但是 MCU 这个东西，就是因为它技术门槛低，那它它的一些呃需求啦、啊，跟整个报价上涨，它纯粹是用这个需求面跟供给面所把它扩大。所以实际上，如果说这样子情况缓解，很多的类股会开始被打回原形。但是相对的一些技术门槛比较高的产业，包括像刚刚所讲的这边。大摩首选的嘛，其实我们如果这样看的话，这个东西就很明确啊。联发科、立基它是属于一些比较高端的 IC 设计，那四星根本不用讲 IP 嘛。那想说是高速传输，先行蓝电，那它属于 a p f 载板。那包含像是智茂、信华跟微影，其实它都有它的技术门槛在。那这些技术门槛也代表说，它在整个2022年是有机会成为有点算是强者恒强的产业。所以在这个时间点。提前去布局这些这些类股，那你不但可以赚到短线价差，那还可以同时享有在2022年算是赢在起跑点的一个机会。所以，其实为什么我会在12月份下旬那特别推出资产冲刺班，关键就在这里。所谓的资产冲刺班，绝对不是单纯带你去做短线操作，单纯去做短线操作是没什么，而是说，当带你去做短线操作，当它成本被拉开之后，进可攻，退可守嘛。因为它有符合2022的产业趋势，所以不管你要卖还是你想要先把它续报，其实都没有太大的问题。这是这个时间的关键。所以，包含像是刚才所讲的3 5 8 7的弘康， 3 5 8 7的弘康，其实它算是间接受惠台积电的先进制程啦。因为它在整个半导体业来讲，它也算是一档激起还算低的股票。那它主要的营收来源在这里，材料分析、故障分析跟可靠度分析。那其实这些动作，那它最关键的都是在于说，一项制程要切进一项新的制程，等于是说7纳米要到5纳米，或者说5纳米要到3纳米。因为其实当呃当一项制程要开始试产或要进进入量产，那它整个良率会受到影响。一开始生产良率一定不好嘛。啊良率不好，当然要靠非常多的测试去看，说哪里需要改善，还是干嘛干嘛的。那以台积电来讲，在今年的第一季会开始去试产所谓的三奈米，那开始试产三奈米，宏康它就会相对受惠。所以其实我要讲的并不是说3 5 8 7的宏康它有多好，而是说整个先进制程它已经有浮现所谓的族群性，从12月，从11月底。哦，从十月底的繁宣，繁宣涨到光照，光照再涨到加登，加登过来像是中沙啦、金鼎，一档档轮流涨。那今天连三五八七的弘康都来了，代表说这是一个不可逆的大趋势。就像我所说的，真正的大行情很重要，真正的大行情类股需要有族群性。你如果说只是零星点火的话，它不叫做大趋势，它只叫做单一个股的题材。像是离岸风电跟太阳能，也许说，呃，也许说它在明年可能会有一波涨势，但是它的观察的重点就在于说它能不能续强的关键了、啊，在于说当整个市场资金回来，或者说有其他新的题材覆盖过去，那太阳能跟离岸风电能不能续强，这个才是观察的重点。所以在这个时间点，包含像是刚刚所提到的先进制成，今天弘康上涨。江虹化的上涨，它代表说基本上它是一个大趋势啦。那还有像是网通也是一样， 3 5 9 6六质疑。这个位置嘛，十二月十六往上拉创历史新高。那十二月十七。也是在网上拉13 ， 135元创立的新高。那今天是小幅度的震荡，不影响。那3 5三五九六，就像我说的，它什么时候不去创高？为什么选在年底去创高？原因很简单，因为它在年底，它就是要反映它明年缺料问题缓解的情况，所以他在年底就创下历史新高，突破一个新的天花板。所以网通族群也是一样，它是具备了所谓的族群性。它从呃核心控核心控一直涨到智易，那再涨到像是包括像起基这也是，那再涨到我们目前正在布局的像是网通的低价转基股，今天也是跟着震荡，小幅度的收红。那它大约就是像这个位置的智易，一百一到一百二十元的智易，它股价刚刚要转强，还有非常多的进场点。所以在整个十二月份的下旬，它是完全属于内资的行情。既然是属于内资的行情，基本上你就不需要太在意所谓的全资股怎么动，或者说指数怎么动。那在这边要特别再讲一下，就是说所谓的权重股，并不代表说纯粹只是台积电啦、联发科啦、红海这些，包含像是贵买指数的权重股。会买只做权重股，有包含，像是利旺、呃力旺啦、普瑞，或是像是呃环球金，这些都是。所以其实避开这些权重股，那你会发现到这个时间点真的会有非常非常多的机会。那还有最重要的一点是说，要去把二零二一的一些操作逻辑啦，那跟产业的逻辑，你呃你原本想法中认为的强势产业，在这个时间点，那我认为说都要开始去把它清空。接收一个全新的思维，那才有办法说提前买到2022年的大主流。所以像是3035的智元， 3 0 3 5的智元为什么在上周我会爆这么多的违约交割？因为大家不认为这样子老牌的 IC 设计量产制造厂有办法涨到200多元的股价，但是它却是扎扎实实一路这样往上涨。所以很多的类股，那可能说你在这个时间点不会觉得它很好，但事实上它就有可能会是属于二零二年的大主流。所以把握机会，这个时间点提前买进二零二的大主流，那一直到年底进可攻退可守，直接来电或私讯我两大平台。今天节目就到这边，立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾中坤真分析师。